0: «Восточная шкатулка». И да, я думаю, что постоянная аудитория нашей радиостанции уже привыкла, что по четвергам теперь в 21.06.08 выходит в эфир «Восточная шкатулка». И здесь в студии Алексей Маслов, руководитель Школы Востоковедения Научно-исследовательского университета Высшей школы экономики. Алексей Александрович, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, как всегда, у нас с вами много тем, но я напомню нашим слушателям, если вдруг что-нибудь с Востока, с Дальнего Востока долетело до вас, и вы не понимаете, что это такое, то можете спросить. Спрашивайте 8903-176-376. В WhatsApp и Viber либо 5533 короткий номер для смс-сообщения слово вести в начале текста. А я бы, Алексей Александрович, хотел бы начать с военных активностей, тем более, что вот на днях начинаются невероятные по масштабу учения Восток-2018. 300 тысяч э, вовлечено в это дело личного состава, несколько э, округов, центральный mm -hmm. и восточный округ, четыре полигона ВВС, войск ПВО, 5 общевойсковых полигонов, акватории, вот что любопытно, японского э, Берингова извините, Охотского морей, и э, помимо наших вооруженных сил в них принимают участие довольно значительные э, подразделения китайской и монгольской армии. И э, тут, наверное, вот в, в каком аспекте хотелось бы ваш комментарий, потому что НАТО сказал, что как же так, это же mm -hmm. против, против нас. Естественно, наш генштаб сказал, что что это вообще не против вас. Вот. И э, действительно, вот такая ориентированность на, в общем, север и на восток, потому что это северный ледовитый и Тихий океан в основном, вот, как, как морские пограничные территории задействованы. Э,
1: Причем здесь Китай. Ну, да, во-первых, показ того, что мы, мы можем. Мы, можем, мы вместе, можем вместе с Китаем? Мы можем вместе, да. А, потому что, во-первых, я напомню, что это не первое учение, это, если я не ошибаюсь, это же пятое учение совместное.
0: Но, но не, не такие масштабные Нет, это, просто, конечно, да. такие
1: масштабы первые. Действительно, это первые и российские учения после там, великих бреждевских еще учений, которые описаны сейчас во всех учебниках, конечно, это гигантские учения. Почему, откуда взялась, на мой взгляд, что цифра 300 тысяч, почему догнали именно до 300? 000? Дело в том, что совсем недавно США и Южная Корея, намечая учения, которые явным образом были нацелены на сдерживание Южно Северной Кореи, которые потом были так немножко оккупированы, проведены, проведены в уменьшенном виде, вот там как раз тоже было эти 300 тысяч, а -а -а. да. По крайней мере, крутил цифру, что именно столько хотят 200-300 тысяч, потом цифра сдулась. Мы показали, что мы не только хотим, мы и можем. Почему? Что вообще, на мой взгляд, что важно вот в таких совместных учениях? Ну, не только участие Монголии, которая, конечно, впервые с Китаем и с Россией вот так участвует. Вообще что такое Монголия? Это вот тоже фактор, не надо игнорировать. Это так называемая внутренняя Азия. Это огромный регион, который находится в абсолютно стратегическом месте. Стратегическом, где идут вокруг Монголии, кстати, в обход ее и через нее идут массы перевозок. И Монголия, конечно, крупнейшее передачное звено. Не только между Китаем и Россией она занимает стратегически важное место, вот в центральной, и ну, мы сейчас говорим во внутренней Азии. Соответственно, вот эти три страны за счет своей территории, ну и две страны, между Россия и Китай за счет своей армии, могут контролировать, вот сейчас должны показать, огромное пространство. Колоссальное. Действительно, Клин идет туда на север. Где Китай особо, честно говоря, никогда и не присутствовал. И я напомню, знаменитое еще тогда, когда Рогозин был вице-премьером, была идея: давайте сделаем арктический, арктический шелковый путь, который Россия предложит Китаю: совместно будем осваивать. Идея не удалась или, точнее, китайцы не захотели повестись на нее, потому что шелковый путь такая, такая монополия Китая. Про шелковый путь, может быть, отдельно поговорим. И вот этот момент показывает, что рождается очень важный военно-политический альянс, который, скорее, больше уже военный, чем политический. Во-вторых, мы показываем, что мы можем большим зонтиком, в том числе за счет зонтика ПВО, за счет совместных сил накрывать очень большое пространство, и это в известной степени может подниматься как приглашение другим государствам, находящимся в Восточной и в Восточной Азии, ребята, давайте под наш зонтик, зачем американцы нужны? Это явный намек Японии, Южной Кореи, что собственно, чего ждете? Мы как раз все обеспечиваем.
0: Ну, Путин же недавно обращаясь к Европе, сказал, что если вы боитесь, так мы вас
1: защитим. Про правильно, правильно, потому что Россия вот единственное, что сейчас она может действительно предложить миру, это военную мощь, военную защиту. Поэтому, кстати говоря, все дырочки в корпусе станций раз, очень болезненно отзываются, потому что это говорит о… о там, косвенно, естественно, uh -huh. говорит о том, что не все гладко в технологиях, самое главное, в контролях за этим технологией. Именно поэтому так болезненно отзываются слухи о том, что ракета пролетела не столько, сколько нужно, что ракеты, которые должны были долетать до США, не долетают там 300 километров. Будем считать, что это слухи, но, по сути дела, это… Но такие вбросы вообще будут продолжаться, потому что сейчас очень важно показать, что у России технологии это есть, их имплементация, их реализации нет. Но так или иначе, сейчас мы увидим одну интересную вещь. Во-первых, все это проходит в рамках, или точнее, на, я хотел сказать, на полях, но это неправильно, проходит параллельно с восточным экономическим форумом. Что воспринимается, честно говоря, двояким образом. С одной стороны, конечно, здорово, все туда приехали, и вот тут три лидера, я имею в виду Монголии, Россия и Китая, могут едва ли не в бинокль посмотреть на вот эти учения. Но заодно и другие лидеры, и члены делегации тоже посмотрят, прекрасно. С другой стороны, началось смешение жанров, стилистическое смешение, потому что экономика и война – это разные жанры совсем. Точнее, торговля, о которой мы все время говорим. И, собственно, на ВЭФе мы будем предлагать очень много новых проектов. Может быть, какие-то удастся, приезжают гигантские, огромные просто корейская делегация, японская делегация, причем южнокорейская приезжает во главе с премьер-министром, потому что президент Кореи Мунжуин будет в это время встречаться с Ким Чен Ином. Вот. Ну, то есть, прям параллельно происходят какие-то гигантские события. Вот это военные учение, которые будем считать, лишь совпадение. По времени, они говорят о том, что Россия и Китай наконец начали искать формы поставить большую довольно часть мира под свой контроль, под объявить свои сферы интересов, сферы влияния. И идут такие притирки небольшие, потому что, конечно, России очень тяжело, это понятно, у Китая гигантская экономическая мощь. С Китаем очень сложно переговаривать, и мы к этому, может быть, сегодня вернемся. Но при этом у России есть единственный, но при этом мощный козырь – мы умеем строить вооруженные силы, мы умеем воевать, мы умеем мобилизовывать. И, в общем, давайте честно скажем, единственная эффективная реформа, которая была проведена, правда, болезненно, но тем не менее, была проведена за последние 5-6 лет в России – это реформа вооруженных сил. Вот никакая другая реформа не удалась, ну если не считать эффективную пенсионную реформу, все остальное, конечно, не удалось совсем. Вот... Поэтому это мы и предлагаем, кладем кстати, на алтарь совместной дружбы с Китаем.
0: Я почему про это спрашиваю? Потому что, с одной стороны, китайские военные активно участвуют в учениях «Восток-2018», а с другой стороны, вот, читаю заметку, ТАС из Австралии. Довольно необычные военные учения начались на дальнем севере Австралии. В них участвуют обычно морские пехотинцы, Морпехи США Австралии. Проводятся эти учения с 2014 года. В этом году впервые довольно мощная команда морской пехоты из Народно-освободительной армии Китая тоже присоединилась к этим учениям в Австралии. И вот здесь вот Китай играет сразу на двух площадках.
1: Я думаю, что он играет не на двух, а ну, на, там, трех, там, на четырех. Я на, даже, ну, да, да. на многих площадках. Это в, этом, в
0: этом смысле mm -hmm. э, Россия... Э, в силу самых разных обстоятельств, отчасти, может быть, и по воле своей, вот на одной площадке как-то укоренилось, А Китай, тем не менее,
1: он разбрасывает во все корзины. А, это понятно. Можно ли ему доверять в этом смысле? В каком смысле доверять? В том плане, что он лучший единственный друг России. Нет, конечно, Китай не заявлял, что Россия это единственный друг. Это все-таки не женитьба, где у мужа должна быть одна невеста. Китай женится на всех сразу, Китай живет в таком Поли полиандрическом, да, вот когда одна женщина и много мужчин, вот, как в Тибете, вот это, это полиандрия, такая классическая в антропологии, вот Китай живет в таком полиандрическом обществе, и потому что. Есть одна особенность того, что делает Китай. Сейчас Китай считает, и кругом это проходит абсолютно практически по всем интернет-сводкам китайским, что Китай считает, что его постоянно недооценивают, недооценивает его военную мощь. Он ко всем, уже об этом говорили, со всей душой, он пытается инвестировать, но оказывается, что США нанесло, на мой взгляд, очень точный, очень выверенный удар по китайской экономике. И сейчас Китай хочет заявить, нет, ребята, мы не только экономика сильная, экономика может пойти в плюс, минус, это нормальная ситуация, у нас еще и военные союзы. И сейчас Китай начинает, например, тонко договариваться с Индией. И вот уже проходят военный пригор. Это вообще удивительный факт. Напомню, что Китай с Индией все время сражался. Есть территория между Китаем и Индией, которая оспаривается. Она формально находится на территории сейчас Китая с 58-59 года, если я ошибаюсь. Но Индия считает ее своей отторгнутой, потерянной территорией. Вот Китай сейчас начинает говорить о военных связях с Индией на этом фоне. Потому что следующий шаг логический ⁇ это усиление присутствия, военного присутствия Китая во всех странах мира.
0: То есть не только вот это вот экономическое, о чем мы говорили довольно много, но еще плюсом к этому пойдет... Конечно, военная, ну, пойдут
1: размещения военных баз, пока я напомню, сейчас только одна военная база у Китая за рубежами, рубежами Китая в Джибуте. но, судя по всему, именно Ближний Восток станет основой всего этого дела, я имею в виду, первое размещение военных баз. Китай при этом не хочет быть частью какой-то другой концепции. Ну, например, почему Китай так грамотно ушел от сирийского вопроса, когда сколько раз и предлагали, и постоянно ходили слухи, что Китай вот-вот будет участвовать то в гуманитарной операции, то в войне. Военные операции на самом деле формально Китай не участвует, и, потому что это, это не его игра, и она непонятно, чем закончится для Китая, для всех участников, да. А для Китая, кажется, понятно, чем закончится, Китай там не участвует, будет ситуация хорошая, Китай туда придет. А вот Китай будет, скорее всего, размещать свои военные базы по Индийскому океану, по Тихому океану, Китай не случайно, довольно сейчас активно арендует в эксклюзивном эксклюзивным образом... Порты, порты по, вот, по Индийскому океану, по вот, всей траектории от Китая до Ближнего Востока. Они сейчас не, не заполнены, но, скорее всего, там будут когда-то военно-морской флот Китая или подводные лодки Китая. Вот тогда это будет не просто другой у Китая, это будет вообще другой расклад в мире. У Китая есть деньги на это, у Китая нет опыта. Опыт он приобретает вот в таких совместных учениях, такие гигантские учения, как сейчас проводится «Восток-2018», для Китая это колоссальный опыт, руководства, планирования учениями, я не знаю, и никто не знает, собственно, насколько глубоко Китай допущен до планирования, но наверняка есть, точнее, уже известно, будут совместные экипажи. Поэтому, конечно, он сейчас заимствует этот опыт. И вот когда мы говорим, что китайцы заимствуют все и воруют все, он точно так же ворует и военный опыт. Поэтому сразу возникает вопрос: Россия-то зачем это? Россия, там, к сожалению, это тоже нужно, потому что представляете, как, бы, как выглядели бы одиночные учения России в этом регионе. Но это было бы совсем нехорошо, и тогда бы сказали, что Россия едва ли не удар, предположим, там по Японии готовит. Или, или просто... потому что Китай. Да. А тут как раз все очень хорошо. Но интересно вот что. Я тут посмотрел реакцию японской и корейской, южно-корейской прессы, которая не всегда отражает официальную позицию, потому что официальная позиция, она такая вялая, ну, типа, проводят учения, не проводят, потому что формально это против, против актов агрессии и там, внутреннего терроризма, то есть потенциальной противной не называется. США формально не звучат. Но если посмотрим, интересно, на прессу, которая отражает мнение вот такой среднестатистической бизнес-элиты этих стран, то есть те, это потенциальные инвесторы, мы видим, что они говорят, ребята, ну зачем же так? Вот мы сейчас посылаем делегации... Мы, у нас приезжает, ну, например, на ВЭФ, приезжает масса японских крупнейших фирм, Mitsubishi, и Mazda. И Кстати говоря, моторы Mazda, сейчас заключенный договор, будут выпускаться во Владивостоке, в, в, на территориях приближающегося развития. Японцы очень активно пошли в Россию, пускай это не гигантские вложения, но они пошли. Точно так же, как, например, с южными корейцами, у нас планы по производству южнокорейского оборудования медицинского на Дальнем Востоке. Это корейские инвестиции, это корейское собственное оборудование. Технология, то есть, в общем, все не так уж и плохо, вот в этом плане. И тут на тебе вот это, эти военные учения. То есть, вероятно, все-таки было сделано принципиальное такое решение, что война важнее, чем, чем, чем торговля. Вот это как раз показывает в то направление, где Россия и Китай наиболее успешно все развивают.
0: Да, но при этом как выясняется, еще и конкурируют на этом поле, потому что вот два сообщения тоже были последние дни, едва не сегодняшние, из Бишкека и из Душанбе, угу. потому что председатель Центрального военного совета Китая Сюй Цилян посетил две эти страны, по меньшей мере две, и, например, в Киргизии он подписал контракт на поставку вооружений из Китая в эту страну. А в, в Таджикистане ну, про контракт не сообщается, но сообщается, во всяком случае, о приоритете взаимодействия в военно-технической сфере и более того о обеспечении безопасности на границе с Афганистаном под угу. китайским контролем. Не под российским контролем, как было. Еще совсем недавно, и не, не российские вооружения, а, на секундочку, Киргизия и Таджикистан – это члены ОДКБ. Да. И это традиционная, ну, вот я воспользуюсь тут терминологией, которую применяют скорее в Русской Православной Церкви, каноническая территория. И по, по военным связям, и по стандартам вооружений, и по, в конце концов, торговле да. оружием. Понятно, что нет за живые деньги, это кредиты этим странам, на которые закупается вооружение, но и Китай действует по той же самой схеме, предоставляя кредиты Киргизии для того, чтобы она закупила китайское вооружение.
1: А продолжая как бы православную терминологию, каноническую территорию надо окормлять, это значит, что ей надо выделять деньги, контракты, потому что много раз мы об этом говорили, еще раз придется вернуться. Целый ряд стран Центральной Азии это страны, которые всегда живут под колпаком, под зонтиком чьих-то инвестиций, и кредитов. Причем это не вчера произошло, не надо нынешние литы обвинять. Если вы отмотаете назад в историю и посмотрите, что эти страны всегда находились под контролем либо китайской империи, либо русской империи, они во многом были политические, не самостоятельные. Хотя их территория, они, они обладали всеми признаками государственности, но так или иначе жили зажатые между гигантскими империями. И вот эта психология, она приводит к поразительному феномену того, что страны готовы идти за теми, кто, кто больше платит. Китай в течение ближ... вот последнего десятилетия столько закачал в Кыргызстан, в Таджикистан, сегодня, по сути, полностью обрабатывает собой вот Узбекистан. С Казахстаном сложнее, потому что развитая страна, блестящий уровень образования, это… Ну, позиция самого Назарбаева Да, конечно, очень грамотно, очень известная. Да. да. И, может быть, сегодня еще успеем, поговорим о том что вообще, что такое шелковый путь вообще по-настоящему, я имею в виду, исторический. Но вот мы должны понимать, что когда мы говорим об этом регионе, этот регион китайцами, не Россией, а именно китайцами рассматривается как свой канонический регион. Да он был утрачен, он был отторгнут, потому что Китай был слабый в XIX веке, потому что туда пришла Россия, она предложила образование, она создала новое абсолютно региональное отделение, я напомню, Таджикистан, Узбекистан был разделен в общем, не очень справедливо, на мой взгляд, ну, точнее, на взгляд местных историков, но, тем не менее, советский Союз, Россия, потом Советский Союз, владел регионом. Потом пришел Китай и начал действовать так, как он действовал всегда до 19 века. Начал закачивать деньги, готовить кадры, готовить административные кадры. Не секрет, что очень многие местные, я имею в виду, люди из Центральной Азии, в том числе администрация, переобучалась в Китай, им рассказывали, как надо управлять. Это абсолютно стандартная политическая культура Китая, которая очень эффективна. И Китай в этом плане молодец. И... А мы забыли об этом. Потому что, да, не хватает денег, да, мы немножко свысока к этому относимся. Мы не можем не умеем делать так, как китайцы, с одной стороны, очень вежливо улыбаться то есть превозносить всех центральноазиатских лидеров, говорить об их гениальности, об их безошибочности, но при этом очень тонко их всегда направлять туда, куда надо. Конечно, Китай лучше знает азиатскую культуру. Я вам расскажу, обращу еще один очень важный момент. Вот мы когда много раз говорили, что для того, чтобы работать с Китаем, нам нужны кадры, которые знают, что uh -huh. такое Китай.
0: Референ такой
1: да, на Да-да-да. Так, да. Слушайте, а чтобы работать в Центральной Азии, нам что, кадры не нужны? А вы знаете, что у нас только один университет, один институт, и то довольно вяло... Готовят специалистов по Центральной Азии, потому что и не потому что там так плохо, а потому что востребованности нет, а государство же не размещает госзаказ на подготовку специалистов с узбекским языком предположим, и это должен быть не узбек, который у нас обучался, а потом работает, предположим, в российском МИД или угу. в ведомстве, это должен быть российский гражданин… Наш человек, абсолютно. Наш человек, да, да, да. По психологии, по да. привязанностям, по ценностям. Аб абсолютно точно. Вот это главная задача, кстати говоря, в это всегда научить человека не говорить на языке, а там не знать массу исторических фактов, это, это скорее механизмы а научить понимать, как мыслит китаец, японец, узбек, кто угодно, и, пользуясь нашим пониманием, использовать это в наших целях. Вот этим отличается, скажем, выстыкает не от регионоведения, не от политологии, от международных отношений, мы учим залезать в голову. К сожалению, вот с Центральной Азии это не произошло, поэтому а у Китая есть такие специалисты. И там идет подготовка, там гигантские институты национальности, которые все рассчитывают. И в этом плане, конечно же, Китай готов к идеологическому и финансовому наступлению. Да, Китай будет сегодня продавать оружие и готовить своих специалистов для Центральной Азии. Надо обратить внимание, что вот усиление связи Китая с Индией в конце концов приведет к обмену кадрами. То есть индийцы будут готовиться в китайских вузах. То есть вот это вместо того, чтобы… Я еще поясню, какую вещь. Китайцы научились делать очень просто. Они, в отличие от Советского Союза, где в ряде вузов иностранцев учили любить Советский Союз, угу. а после этого там хоть трава не расти, они их обучают любить китайские технологии, чтобы они потом закупали. И вот это важный момент, потому что Китай дает очень много тратить деньги денег, и совсем недавно, буквально на днях, я говорил с группой очень больших, крупной группа китайских бизнесменов, которые представляют ведущие технологические китайские фирмы. Я поразился одной, их, это человек 30, очень неглупые люди, я поразился их настроением, они говорят, то есть это абсолютно настроение, другие гешли транслируются радио, телевидением, газетами, они говорят, слушайте, мы столько тратим деньги на поддержание вот этих вот самых разных стран. Мы же знаем опыт Советского Союза, чем это закончилось, зачем мы так делаем. Вот они как раз меня спрашивали, чем все закончилось, и об этом мы еще поговорим.
0: Сейчас новости, потом продолжим. Алексей Маслов здесь в студии. Восточная шкатулка. И продолжаем программу. Алексей Маслов, руководитель Школы Востоковедения, Высшей школы экономики здесь, в студии. Давайте поговорим о э, менее возвышенных вещах, скорее даже о, о заниженных. Зависимости. Потому что опять две новости столкнулись за последние несколько дней. Один материал, выпущенный на ленте Ру, я не нашел автора, но это может быть не столь важно, пишет про то, что Китай пьет больше всех в мире, обогнав просто всех подряд. Приводятся какие-то запредельные совершенно объемы выпиваемого в Китае, которые растут по мере того, как китайское население богатеет, и там из-за спиртного погибает больше больше всего людей в мире, причем тоже сумасшедшие совершенно цифры, 659 тысяч женщин. 6... 459 тысяч женщин, 650 тысяч мужчин. Но правда в конце дается сноска про то, что несмотря на все это, на про огромное количество абсолютное, в относительных процентах лишь 4% населения Китая страдает зависимостью алкогольной что ниже, чем во многих, практически во всех странах мира. И еще один материал от наших коллег из Тас по поводу того, что Китай очень жестко собирается контролировать доступ к интернет-играм. Ну, вот давайте, может быть, в порядке поступления предложений. По поводу пьянства. Действительно, китайское, китайское пьянство – это культура, это необходимость, это норма даже, культурная именно
1: норма, как утверждает автор статьи на Лентеру. Я посмотрел, я видел эту статью на Лентеру, честно скажу, вот надо, я скажу не о пьянстве, я скажу о том, что... Надо доучиться китоеведению, чтобы размышлять о таких вещах. Я понимаю, что если раздуть любую ньюс, сразу получается фейк-ньюс. Но вот так перекрутить все, что по-настоящему творится в Китае, может только дилетант. И это, это не только, это статья просто, ну, это понятно, что всякие научные исследования, это такие заметки, отталкиваясь от факта того, что опубликована очередную там 101-1001 аналитика, что в Китае много пьют, и много людей умирают от пьянства, значит, вопрос в другом. Понимаете, есть раж дилетанта относительно всегда Азии, и этим страдают очень многие особенно когда размышляют о... Вот, на мой взгляд, у нас, как всегда, российский человек, он знает, как играть в футбол, как лечить людей, и что там делать, и что происходит в Китае. Ой, вообще, да, как учеба, как между... и, да. Да, 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 ну, да, 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 там сцена из да, слезам не верит, да, 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 как стабильности нет, да. Вот приблизительно в этом дело. Значит, что по-настоящему происходит? Во-первых, конечно же, главный вопрос: вот я специально не пленился, я посмотрел на данные ВОЗа Всемирной организации здравоохранения. Там очень много публикаций о Китае, в том числе о китайском алкоголизме. Есть очень серьезные исследования, фундаментальнейшие исследования, которые идут на сотни страниц, замерами и так далее. Конечно, ни о каком повальном алкоголизме в Китае речь не идет значит что, о чем идет речь речь идет о том что действительно в Китае стали больше пить это правда китай не стал на душ населения перкопита самой пьяной страной Самая пьяная страна, в кавычках, является, как ни странно, Южная Корея, ее опережает Таиланд, даже Вьетнам, и Китай идет где-то посредине. Действительно, большинство мусульманских стран Азии пьют меньше, там Бирма и так далее, они пьют, простите, там Малайзия, Индонезия, мусульманские страны пьют, конечно, меньше. Там меньше всех пьет Бангладеш и Пакистан с жесточайшими запретами. В Китае никаких запретов нет, поэтому, собственно говоря, есть такая ситуация. В чем действительно большая, большой вопрос? Люди пьют в двух случаях по-настоящему, если мы берём, не берем патологических алкоголиков, они пьют либо от безысходности, это вот такой процесс русской деревни, либо они пьют потому что они разбогатели. И могут каждый день ходить в ресторанах, и вот интересно, что... Так называемый китайский алкоголизм, это хорошо показывают те же самые подсчеты ВОЗ, это не тогда, когда алкоголик сам покупает или там на троих распивает в подворотне, это ресторанная культура, где они теперь могут заказывать алкоголь. И заказывают много алкоголя. Причем китайская промышленность этот алкоголь рекламирует постоянно. К великому счастью, вот в отличие от того, что творится у нас на улицах, у нас не рекламируется алкоголь, как когда-то в 90-е годы было, на растяжках, на витринах. В Китае это рекламируется, причем рекламируют в том числе известные очень личности и блогеры, и это разрешено. И каждая алкогольная продукция очень честно пытается быть связана с историей. Водка, который, водка, которую пил Лао Цзы, очередная водка с родины Конфуция, из царства Лу, провинции Шаньдун и так далее. Так вот, именно про это и, и, и самый-то сам ужас, как кажется российскому
0: читателю, что алкоголь связывается с высоким, с поэзией, с интеллектуалами, с историей. То есть алкоголь как... Вот тоже сопричастный всему лучшему в истории и культуре Китая.
1: В истории культуры мира. Давайте в истории культуры мира давайте, честно говорить, а что было с персидской поэзией? Я уж не буду говорить там избитые примеры Амар Хаяма, но есть одна особенность, которую, я думаю, что корреспондент ленты просто не знает и никогда не читал об этом. Дело в том, что под названием «алкоголь дю в китайской традиции называется «не водка». Не вино, тем более. Вино вообще это пришло по великому шелковому пути очень поздно, и вин, виноградные напитки не использовались в Китае никогда. И вообще родина вина – это Кавказ, если оттуда именно все пошло. Под названием Дзюк, который сегодня переводится как «вино» или «любой спиртный напиток», подразумевались самого разного рода соматические напитки. Нет, он про это честно пишет. В этом смысле… Нет, вот да. ну,
0: странно, там как… Вот так всё нанизано. Что вроде бы и придраться не к чему, но вот шапка, конечно, потрясает. Китай спивается. Ужас, ужас.
1: Нет, ну, нет, Китай... Китай... Китай не спивается. Давайте поймаем, Китай не спивается, это правда. Точно так же, как можно сказать, Россия спивается, да, с деревни, да, что у нас в городе кругом алкоголь, что. Что, меньше пить.
0: Но что потрясло некоторых моих коллег в редакции, это то, что оказывается в китайском языке слово, например, такое алковместимость, так переводится кстати это такая добродетель человеческая, когда может много выпить, и нет слова похмелье.
1: То есть китайцы его не испытывают. Нет, во-первых, слово похмелье есть, безусловно, в китайском языке. Статья напишет, да. что нет. Как бы продолжаем учить китайский uh -huh. язык. Алковместимость это ну, пускай это такой корявый перевод. Да, Китай, у Китая есть такая история, кто кого перепьет, потому что я поясню, в чем еще была особенность. Если мы посмотрим на первое обследование китайцев на алкоголизм, в 19 веке это делали англичане. Они, конечно, удивлялись, как плохо китайцы приносят алкоголь, вот эти вот жуткие, точнее, бренди и все остальное. И пьют они даже в 19 веке, они активно пили тоже соматические напитки, потому что вот водку долго делать, честно говоря, надо долго перегонять, если она хорошая, вот пили – это отвары грибов, это настоянные на, спирт, на спиртах, и сделанная водка из гавляна была, вот отсюда, собственно, У -у -у. запах. Поэтому, когда оказалось, англичане, а потом уже и французы пытались приучить китайцев к пить, казалось бы, благородные напитки, те моментально слетали с катушками, становилось плохо, действительно отсутствует ряд ингредиентов, которые должны расщеплять алкоголь, но судя по всему, вот как сейчас показывает опять исследование ВОЗ, меняется состав и крови, вообще меняется функциональность китайского организма. Конечно, так человеческий организм на всякий вызов есть ответ организма. Вот, вот происходит адаптация. К тому же китайцы активно в течение там 150 лет, даже 180, они смешивались с другими нациями. Вот, собственно, это привело к тому, что китайцы стали переносить алкоголь. Может быть, не до конца. Большие знатоки вам расскажут, что китайцы не могут выдержать конкуренции с русскими, но это уже такие вещи очень необъективные.
0: Я могу сказать, что не только переносить, но и перевозить, потому что, когда, например, я в европейских магазинах покупаю бутылочку какого-нибудь местного вина в качестве сувенира, то рядом со мной непременно оказывается несколько китайцев, которые покупают совсем не одну бутылочку, Во. а прям такие они покупают, а, так, да, закупаются. они покупают
1: гигантские такие бутылки. Но есть одна особенность, которая, вы знаете, вот по цифрам еще раз говорю, Китай не спивается, он стал больше потреблять вина, алкоголя в целом это правда. Алкогольная продукция стала частью большой машины по продажам, по подъему продаж. Китай сейчас, и я думаю, что это случится, помните мои слова, лет через 15, а может быть раньше, может быть, даже лет через пять он выйдет как активный игрок на рынке вин, высококлассных вин, виноделия, Винодели да, Именно. потому что в Китае уже есть вина шато, но, смотрите, якобы замковые, китайцы строят такие потешные замки, вокруг них делают виноградники, и знатоки говорят, что да, вполне все хорошо, марки не раскручены, это да, но вот мои там коллеги, мои студентки, например, пишут, делают целое исследование, и показывают, что Китай очень стремится захватить рынок вина, потому что при формально небольших вложениях вы можете выстрелить по деньгам очень хорошо. Есть еще один момент. Дело в том, что в Китае вы на улицах пьяных особо не встретите.
0: Слушайте, вот здесь вот давайте интригу оставим. Да, почему? Нет, почему нет. везде встретишься, а в Китае нет? Об этом Алексей Маслов расскажет после небольшой паузы. Восточная шкатулка. И чуть меньше еще 9 минут у нас с вами остается до финала в этом выпуска восточной шкатулки Алексей Маслов, руководитель школы востоковедения, научно-исследовательского университета высшей школы экономики. Здесь у нас, в студии, все-таки вот от, от, ответьте на вопрос: почему же не валяются -то?
1: да, они действительно в Китае не валяются, потому что вот напиваться до такого состояния в Китае не просто не принято, а тебя быстро домой отведут. Свои же друзья. А, то есть Потому что вообще общество, да, не да. бросит. Нет, людей спившихся, вот те, которые просто вот, как, к сожалению, мне тоже приходится видеть по деревням по российским, э -э такого нету, конечно. Самое главное, что клановы, кланы, кланы и семьи, они просто не дают людям вот так вот напиваться-спиваться, конечно. Поэтому, конечно, еле с точки зрения, чтобы завершить тему, если мы берем по абсолютным цифрам, конечно, в Китае вообще много людей живет, и, к сожалению, много умирает от алкоголя, но если мы пер капита, как всегда, на человека, это не та проблема, которая больше всего должна волновать Китай. Мне кажется, вообще тема алкоголизма, которая вот так сейчас поднялась по российской... в Китае, поднялась в российской прессе это скорее некая болезненная рефлексия того что у нас происходит с криком вот, а кто то еще больше пьет да лучше смотрите как китай экономику выстраивает
0: да. ну, ну и вы неоднократно в течение сегодняшней программы говорили мы поговорим что такое шелковый путь вот я думаю что время пришло и его уже да. не так
1: много да, на мой взгляд, это важный момент, потому что опять сейчас возникает очень много разговоров, особенно с китайской стороны, о том, что, как Китай развивал и породил шелковый путь, и это, главное, связано с современной китайской концепцией «один пояс, один путь», который часто называется «новым шелковым путем, и который, как утверждают, Китай начинался с… из Китая, из города Сиань, и совсем недавно, будучи летом вот этим на форуме в Сиане, я видел потрясающую рекламу этого форума, идут верблюды по пустыне из Китая и доходят до профинона, который там вот хорошо виден. То есть у всех сегодня китайцев и у многих, кстати говоря, россиян в голове живет такая идея, что этот шелковый путь действительно шел из Китая по прямому или точнее несколько путей, который доходил до Греции. И, в общем, есть формально даже этому подтверждение. Наверное, знают, что Греция, что Китай по-гречески называется серрес, что обозначает страна шелка. Вот с это от китайского слова с, угу. что обозначает шелк. Но есть здесь несколько. Как, ну, самое интересное это подробности всего этого дела. Во-первых, я напомню, что слово шелковый путь и выражение не существовало до 80-х годов 19 века. Слово, выражение, выражение появилось довольно поздно, и оно было изобретено немецкими учеными. Путь был, слова не было. Что-то мне это напоминает. Во -во -во -во. Значит, значит, проблема заключалась в том, что когда группа немецких ученых, а это, собственно говоря, был как раз появился большой интерес к изучению Китая, к изучению торговли кто какую роль играл, готовя. Изучение материала по изучению торговли Китая с Грецией, причем только на одном периоде, это третий век нашей эры, группа немецких ученых, это был 1877 год, называет вот систему торговли ⁇ Шелковый путь ⁇ Причем речь шла не вообще о каком-то пути, а именно о третьем веке, а именно от Китая, то, что из Китая шелк везли в Грецию. Потом это была, подготовили, если не ошибаюсь, это был Гейдельбергский университет, он Берлинский университет, были серии лекций, потому что вообще тогда ученые европейские начинали изучать Китай как торговую империю, не просто как империю конфуцианцев, и вдруг казалось, что Китай очень много торговал, и это было, ну, в то время для этого времени было открытие, и поэтому шел Купой стал связываться с Китаем. Потом оказалось, что, во-первых, шёлку пути, как и на пути не существовало, потом оказалось, что в реальности далеко не только Китай его использовал. Да, часть товаров везли, везлась из Китая, но часть товаров везлась прямо из оазиса в Центральной Азии, например, ряд фарфоровых и фаянсовых изделий, везлась дальше на Запад, Китай просто никак в этом деле не участвовал. Многие товары Китай сам довозил только до Центральной Азии и там закупал или продавал, и возвращался обратно. В принципе, вот эта система путей, которую мы сегодня называем шелковый путь, если правильно говорить, шелковые пути, во-первых, А, не была связана только шелком, и Б, это была, наверное, первая система торговой глобализации. То есть это такие отрезки,
0: на которых там, купцы приезжали, приходили, продавали, возвращали, следующие, которые да? все это и везли дальше, там продавали, возвращали. Ну, то есть какие-то... Монопольные отрезки там, за, за отдельными регионами были
1: закреплены. Да, абсолютно правильно. И более того, за отдельными группами людей. Например, конечно, сами все китайцы ничего не продавали, они производили. Продавали арабы, продавали персы. Поэтому главный язык, на котором говорили на шелком пути, был, конечно, не китайский, это был фарси, то есть персидский язык, это был лингва-франка. Еще это связано с тем, что, напомню, было, уже к тому времени возникают и академии, которые говорили на персидском языке. Это астрономические и, и лечебные Академии, и самое главное, центром, судя, судя по всему, центром пересечения был мир, ну то есть современный Таджикистан, а ни в коем случае не Китай. Во-вторых, очень важно, что он этот путь не существовал бесконечно. Он закончился в XV веке, то есть, когда приходит Османская империя и когда она рушит старые торговые пути и в этом плане османы прекратили существование шелкового пути то есть шелковый путь был не вечен он был с третьего века со второго третьего веков до 15 века был еще и морской шелковый путь и китайцы, как мы знаем, за моря плавали очень плохо. И когда сегодня китайцы претендуют на то, что вот морской шелковый путь, вот, собственно, один пояс, один путь морской сухопуты, это довольно забавно, потому что мореплавателями за одним, наверное, исключением вот до 15 века китайцы плавали за моря, потом, причем плавали не столько как торговцы, сколько как военные разведчики, но торговлю особой по морю китайцы не производили, кроме как торговля по южным морям, это, грубо говоря, север на юг и в Индонезию. Ну там по островам. Да, именно. Причем интересно, что вот Первая, глоб... это, первая глобализация, она отличалась одной очень важной вещью – она была трансгранична, государство ее не контролировали, группы торговцев, да, были менялы. это в основном, были еврейские торговцы, были арабы, как я сказал уже, персы, масса других этносов, на этом деле возникли целые империи, там, кушаны, другие, которые подпитывались за счет этого, но, в принципе, страны – это вообще уникальная ситуация, отличающаяся целиком от сегодня современной экономической и международной ситуации». Страны не контролировали торговлю, и именно поэтому она процветала. Не было протекционизма и не было тарифной войны, я напомню. Да, да, да. да, да. И, собственно говоря, идея Китая сегодня. Давайте вернемся к этому, что, конечно, уже невозможно. Но шелковый путь породил еще одну вещь. Он породил впервые внепатентную передачу открытий. Собственно, как китайская бумага, она была угу. в третьем веке создана, попадает сначала в Самарканд, Самарканд, уже через, кстати говоря, мусульманских торговцев попадает в Андалузию, на юг Испании распространяется по всему миру. Никто же не патентовал ее. Точно так же и другие открытия, например, система окраски фарфора с Центральной Азии приходит в Китай. То есть танцы приходят в Китай, кстати говоря, арабские танцы, которые сегодня выдаются за китайские танцы. В общем, это был еще и обмен открытиями. Вот, собственно говоря, взлет был именно потому, что никто не вводил тарифов и никто не пытался вводить патентов. Вот оказалось, как, что нужно для Взлета торговли, снять все барьеры.
0: Я боюсь, что несмотря на это, вряд ли прислушаются к этому и авторы идеи там, один пояс, один путь. И уж тем более противники этой идеи, которые. И это очевидно
1: не произойдет, да, и не надо сейчас повторять прошлое. К тому же сегодня страны настолько увлеклись торговыми войнами, что это просто тема для их жизни. Поэтому это вот шелковый путь остался в прошлом. Да, не
0: успели мы сегодня довольно много из, из того, что я наметил, уж совсем не успели э, к, к вопросам слушателей, но в следующий четверг вновь в этой студии появится Алексей Александрович Маслов, руководитель Школы Востоковедения, Высшей Школы Экономики, и мы продолжим. Спасибо. Восточная шкатулка.